0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. In dieser Serie schauen wir uns an, was es mit der Liebe Gottes auf sich hat. Ob wir in dieser Endzeit drin sind und ob Gott uns nicht eine Möglichkeit gegeben hat, dieses Feuer auch wieder ins Lodern zu kriegen und das Feuer wieder neu zu entfachen. Eine mega gute, eine gesegnete Zeit in der kommenden Predigt. Ja, wir sind ja mittendrin, nicht in dieser Serie, sondern in der EM. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Tatsächlich es ist es EM, es sind teils volle Stadien, die Stimmung kocht über. Mega cool. Und jedes Mal, wenn ich Fußball gucke, dann werde ich so an meine Kindheit erinnert. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber kennt ihr mal kurz die Hand heben. Wer kennt noch Mannschaften wählen? Ja, ja ich bin nicht alleine. Also ich habe da echt ganz spezielle Erinnerungen. Und Mannschaften wählen, wir wollen das jetzt hier heute live machen. Eine Mannschaft mal wählen, so wie man das einfach macht. Und dazu bitte ich die Nina, nochmal nach vorne zu kommen. Nina. Lass uns wählen. Aber Safety first, ne? Oh ja, natürlich, natürlich. Also äh, wir wählen. Einmal das. auf Tuchfühlung mit dem Pastor. <lacht> Tuchfühlung, Wortwitz. Okay, Gut. Ich fang an. Ja. Okay. okay. Ja, ja. Ich. Oh, du hast ja. viel kleinere Füße. Ja. Hallo. Habe extra schon. Oh, wie machen wir das jetzt? Ah. Ah. Warte, vielleicht passt na, das so meinem großen Ziel. Ich wusste es. Du hast gewonnen. Yes. Okay, du darfst okay. anfangen, du darfst hier jemanden Ganz raussuchen. Ja, klar, Sophie. Ah ja, super, das Beste immer <lacht> zuerst. Ja, dann ähm, in dem Fall ähm, JD, du zu mir. Oh Mann! Okay. Hey, und? Ähm, äh, man, 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 man. Johannes! Ja, okay. Ah, Steffi, Steffi oh, yes. zu mir. Okay. Sehr gut. Mm -mm, mm -mm. Ja, jetzt wird's ein mm -mm. bisschen. Ah, dann ich Ganz klar. Ja, so, jetzt habe ich die Qual der Wahl von ja. den beiden. Äh, ähm, nimm, Dirk nimm, nimm. zu uns, ah, hey, Scheiße. so, muss, und, muss ich jetzt den Jonas ja, der ist halt raus, oder, Ja, okay. hey, kann's gehen, Jonas Ciao. Nicht mit. So. ja, so läuft Mannschaften wählen, vielen Dank, einen riesen Applaus an allen, die mitgemacht haben, super cool, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, ich bin sowas von froh, dass wir das hinter uns haben, hey, Mannschaften wählen war so dumm, oder? Haben wir es wirklich hinter uns? Echt? Ich glaube, dass wir permanent Mannschaften wählen. Wir wählen unsere Liebesmannschaft im Leben. Wir wählen die Mannschaft aus, derer, die wir so in unser Umfeld holen wollen, mit denen wir das Leben teilen wollen, ja, die wir liebevoll behandeln wollen. Und dabei haben wir knallharte Kriterien. Wir wählen aus nach Sympathie, Attraktivität Nutzen, Akzeptanz, Verständnis. Und wir Christen sind da überhaupt nicht außen vor. Wir machen das nach genau denselben Kriterien. Auch wir wählen uns die Leute aus, mit denen wir unterwegs sein wollen, mit denen wir zusammen sein wollen. Aber was, wenn das Gegenüber die Kriterien nicht erfüllt? Tja, Pech. Bist halt nicht dabei. Bist halt draußen. Und wisst ihr, genau so klingen Berichte, die ich immer wieder zu hören bekomme von Leuten, die mir ihre Erfahrung mit Kirche und mit Christen schildern. Und zwar nicht Leute, die einmal kommen und einfach irgendwie jetzt einen schlechten ersten Eindruck hatten, sondern Leute, die über Wochen, teilweise über Monate hinweg versucht haben, in einer Kirche anzukommen. Die versucht haben, reinzukommen in diese Gemeinschaft und denen es nicht gelingt out. Wer ist daran schuld? Warum passiert das? Warum läuft das so ab unter Christen? Sind die selber schuld? Hätten sich halt mehr bemühen müssen? Sind wir schuld? Wir hätten uns mehr anstrengen müssen. Ist die Kirche schuld, weil ihre Struktur es irgendwie nicht drauf hat, diese Leute aufzunehmen? Warum ist in vielen Kirchen die Liebe und das Verhältnis zueinander oft so kalt? Und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Hey, das war doch mal anders. Wir sind doch anders gestartet. Am Anfang, da war doch dieser Enthusiasmus, diese Begeisterung über jeden Neuen. Egal wie und, und was und jeder, der reinkam, wir waren so begeistert. Wir haben jeden willkommen geheißen, jeden empfangen und es war ein Highlight. Man hat sogar auf den Knien Gott gedankt, dass der Neue kam. Wo ist das geblieben? Warum ändert sich das im Laufe der Zeit? warum behalten wir diese Begeisterung aneinander nicht bei? Ich glaube ein Punkt oder eine Frage ist, worauf basiert unsere Liebe zueinander? Was ist die Wurzel unserer Liebe oder unseres liebevollen Handelns, wenn die Liebe zu hoch gegriffen ist? Ich habe mir diese fünf Aspekte mal genauer angeschaut. Sympathie, Sympathie ist ja einer der Hauptmotoren unserer Liebe zueinander. Sympathie, das Wort Sym heißt, heißt gleichzeitig oder, oder gleich und Partie ist Leiden oder auch Leidenschaft. Wir haben einen, einen sechsten Sinn, so, so eine Intuition, wir spüren in Bruchteilen von Sekunden, wenn ein anderer Mensch unter denselben Dingen leidet wie wir. Das kann sein, weil es optische Gleichheiten gibt, das kann sein, das sind gleiche Leidenschaften, die spürt man vom anderen. Das hat sowas mit Spiegelneuronen und so zu tun. Wir können das im Bruchteil von Sekunden, stellen wir fest, hey, der andere hat irgendwo gleiche Leidenschaften. Und das ist mega cool. Das kann sein, diese gleiche Leidenschaft ist ein Motor über Jahre hinweg. Aber ganz oft ist genau das, was uns am Anfang am anderen so angezogen hat, irgendwann das Problem. Denn irgendwann stellen wir fest, hey, der leidet zwar unter dem Gleichen wie ich, aber der hat auch keine Antwort. Der hat die gleiche Leidenschaft wie ich, aber da kommt nichts Neues dazu. Und manchmal, bei so ganz alltäglichen Dingen, dreht es sich sogar um. Da treffen sich zwei Menschen, beide so Couch-Potatoes, eher so der gemütliche Part des Lebens. Und das finden sie super sympathisch am anderen. Da, hey, das ist voll cool, wir können miteinander Netflix gucken, Chips essen, guten Abend haben und so. Und das ist mega sympathisch. Aber es vergeht eine Zeit und irgendwann ändert sich so ein bisschen was und man denkt, hey, ich muss da raus. Und auf einmal ist genau der Mensch, der so sympathisch, weil gleich ist, ein Problem. Und wir werden aggressiv. Hey, der ist schuld, dass ich immer noch nicht hochkomme von meiner Couch. Und Liebe lässt nach. Attraktivität. Hey, wie schnell kann Attraktivität sich ändern? Äußerlich, klar, das wissen wir alle, aber viel spannender finde ich so diese, diese Grundattraktivität von Menschen. Ich erlebe das gerade ganz, ganz viel, es war ja, wir sind ja voll im Babyboom, gibt ja unglaublich viele Babys in letzter Zeit. Und wisst ihr, wie schnell Attraktivität zwischen Paaren nachlassen kann? Zwei junge Paare miteinander unterwegs, Party, Freiheit, weg, Wochenende, alles cool, jetzt ist da dieses kleine Ding. Auf einmal stehen die morgens um fünf auf und sind abends um acht tot. Unattraktiv, wenn du selber kein Kind hast. Und du denkst, eigentlich die größte Freude des Lebens und doch kann es deine Freundschaft, deine Liebe zu den anderen unglaublich belasten. Altersprozess. Und zwar meine ich jetzt nicht unbedingt das äußere Altern, sondern das Mindset. Wenn du so Mitte 40 bist, stellst du auf einmal fest, hey, du selber bist ja noch wow, sowas von fresh. Eigentlich gerade so in der Pubertät, aber deine Freunde werden alt. Oder ein Lifestyle verändert sich. Weißt du, was das Anstrengendste im Leben ist? Wenn deine Freunde Veganer werden. Jo. Der Nutzen am Anderen. Viel Liebe basiert auf Nutzen. Der bringt mir etwas. Aber manchmal ist es so, du hast den Nutzen bekommen und jetzt kommt nicht mehr. Oder der andere verweigert dir den Nutzen. In der Kirche, du siehst, der hat mega ein Talent, der könnte deine Band total cool unterstützen, dein Team fördern, aber er tut es nicht. Wow, wie schnell lässt da Liebe nach. Der Nutzen, den du dir versprochen hast, ist gar nicht so hoch, weil du merkst, hey, vielleicht war es doch ein bisschen ein Blender oder du warst irgendwie mehr Hoffnung, als das wirklich dahinter ist. Verständnis. Verständnis kann eine unglaublich anziehende Kraft haben, aber wie schnell kann das nachlassen? Und ich habe das gemerkt die letzten Monate an, an mir selber, hey, ich habe... Verständnis für so viele Menschen hier in dieser Kirche. Und ich, ich bin schon lange teilweise mit ihnen unterwegs. Wir haben gleiche Vision, gleiche Ziele und alles. Und auf einmal kommen die nicht mehr. Und erzählen mir, sie kommen nicht mehr wegen der Maske. Und ich bleibe jetzt nur bei mir, nur einfach bei mir. Ich habe kein Verständnis dafür. Ich für mich habe kein Verständnis dafür. Meine Vision kann kein Stück Stoff im Gesicht bremsen. Und weil es bei mir so ist, habe ich kein Verständnis für den anderen. Und das hemmt mich. Akzeptanz. Meine eigenen Wert- und Moralvorstellungen können sich ändern im Leben. Und wenn sich bei dir etwas ändert, beim anderen nicht, dann kann es ganz schnell passieren, dass du an einen Punkt kommst, wo du ihn nicht mehr akzeptieren kannst. Und das können Kleinigkeiten, aber auch wirklich große Dinge sein. In meinem Leben ist eine so eine Sache, zum Beispiel Alkohol am Steuer. Ich habe da für mich persönlich sehr, sehr, sehr klare Grenzen. Und wenn ein anderer die nicht einhält, dann tue ich mich sehr, sehr schwer, das zu akzeptieren. Da habe ich ein Problem mit. Und wann immer das jetzt so ist, merke ich, dass meine Liebe an Grenzen kommt. Und dann gibt es da noch das größte Problem überhaupt. Liebe ist ein Gebot. Jesus hat gesagt, wir sollen lieben. Hey, und wenn, wenn du lieben sollst, dann kann dich das unglaublich unter Druck setzen. Und ich merke, wir als Kirchen stehen unter Druck. Wir müssen ja lieben. Boah, jetzt ist dir der total unsympathisch, du findest ihn unattraktiv, du verstehst ihn nicht, du kannst es nicht akzeptieren, aber lieben tue ich dich. Echt? Ich glaube, ein Riesentor für Scheinheiligkeit. Und es setzt uns wirklich unter Druck, weil eigentlich wollen wir es ja. Eigentlich wollen wir ja lieben, aber irgendwie dann halt irgendwie auch doch nicht. Und ich habe mich zurückerinnert an dieses Wählen. Es gibt ja pädagogisches Wählen. Wow. Da haben dann welche gesagt, also beim Wählen muss man die Schwächsten zuerst wählen. Ha, ha, ha. Wie geil, wenn du dann zuerst gewählt wirst. Super, oder? Und wie geil ist es in der Kirche zu sein, wo man dich lieben muss. Ups, fühlt sich richtig dämlich an. Wie kann es gelingen? Wie kann das mit dem Lieben gelingen, wenn diese Aspekte der Liebe so schnell verpuffen können? Wie kann ich meine Mitgeschwister auch dann noch lieben, wenn ich sie nicht mehr verstehe? Wenn ich sie nicht akzeptiere? wenn ich merke, dass die Kluft zwischen uns so groß geworden ist, dass da drinnen kein Bum-Bum mehr stattfindet. Wie kann ich dann immer noch lieben? Kann ich überhaupt was dazu beitragen? Kann ich das Feuer der Liebe entfachen? Oder ist einfach Eiszeit? Ja, Kirchen waren mal anders. Apostelgeschichte 2, aber das ist nun mal jetzt Geschichte. Jetzt sind wir in einer anderen Zeit, jetzt sind wir vielleicht in der Endzeit und da ist es nun mal kälter. Jesus sagt die Liebe zwischen uns und er redet von den Insidern. Sie wird nicht einfach so schicksalhaft erkalten. Es gibt einen Grund, warum Liebe kalt wird. Er sagt, die Liebe wird erkalten, weil wir Gottes Gebote immer stärker missachten. Und Jesus führt uns das sehr deutlich vor Augen, nur wir wollen es nicht mehr hören. Wir sind ein Stück weit taub geworden für diese Wahrheiten der Bibel. Paulus schreibt mal an seinen Schüler, ganz kurz bevor er stirbt, er hinterlässt nochmal so eine, so eine letzte Message. Und da sagt er, hey, es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen von der gesunden Lehre nichts mehr wissen wollen. Sie werden sich nach ihrem eigenen Geschmack Lehrer aussuchen, die ihnen nur nach dem Munde reden. Und deshalb empfehle ich uns immer, so, so toll Pastoren sein können, bleibt beim Original. Jesus redet dir nie nach dem Mund. Und wenn du wirklich was wissen willst über göttlichen Lifestyle, such bei Jesus. Und er redet ganz schön viel darüber. Jesus hat in dieser Bergpredigt, das ist im Matthäus-Evangelium, drei Kapitel, in dieser Bergpredigt spricht er sehr viel über Eckpunkte von göttlichem Lifestyle. Und, und weil mir das einfach nur leichter fällt, wenn ich so räumlich auch ein bisschen denke, habe ich uns das jetzt mal gegenübergestellt. Unser Lifestyle, menschlich, wir und göttlicher Lifestyle. Wie stellt Jesus sich das vor? Unser Leister, Jesus beginnt mit den Seligpreisungen. Und wir haben gehört in dieser Predigt vor sechs Wochen, die Seligpreisungen, Das sagt Jesus eigentlich, gibt der Antwort auf die Frage, wer ist gut unterwegs? Wer macht es richtig? Wir menschlich, wir sagen also richtig unterwegs ist derjenige, der Gutes tut, der sich anstrengt der was darstellt, der es umgesetzt kriegt, der einen frommen, guten Ruf hat, der was vorzuweisen hat, der macht's richtig. Jesus sagt, richtig macht es der, der kapiert, dass er mit leeren Händen dasteht. Wir sagen, hey, man muss die Gebote Gottes lesen und man muss verstehen. Man braucht einen geschichtlichen Kontext. Man braucht Zusammenhänge, Erklärungen, andere Übersetzungen. Du musst das Ganze irgendwie in einen Zusammenhang stellen, damit das Ganze irgendwie zeitlich für heute noch passt. Jesus sagt, die Gesetze sind gut, halte ich dran. Boah, merkt ihr das? Uah, fühlt sich irgendwie ein bisschen krass an. Wir glauben, richtig unterwegs ist derjenige, der sich Ziele gesetzt hat, der Visionen hat, der einen Plan hat, der irgendwas aufbaut und dann auch mit Kraft und Überzeugung seine Ziele durchsetzen kann, der erfolgreich ist. Am Erfolg, auch am christlichen Erfolg, messen wir, ob jemand richtig unterwegs ist oder nicht. Jesus sagt, richtig unterwegs ist der, der sanftmütig ist. Der es aushält, dass die Leute nicht überzeugt sind von seinem Erfolg. Der es ertragen kann, wenn er nicht als Hero dasteht. Jesus sagt etwas über die Stellung, über die Stellung des Gesetzes. Zum Beispiel spricht er über Töten, über Ehebrechen, über das Schwören. Unser Lifestyle... Und das setzt sich immer mehr durch, das merke ich vor allem in diesen ganzen Pseudo-Intellekt-Theologischen Foren im Internet. Wir sagen, das Gesetz Gottes ist gut, wenn es zu uns passt. Wenn es zu meiner Situation passt, wenn es zum Gesamtkontext passt. Und ich weiß, ich, ich, ich nehme da jetzt wirklich so ein heißes Eisen einfach in, in den Mund. Es ist viel komplizierter, aber wir tun oft so. Wir sagen ja, das Gesetz sagt, töten sollen wir nicht, definitiv. Schwangerschaftsabbruch ist was ganz anderes. Mehr will ich nicht sagen. Jesus sagt, Gottes Gebote sind gut. Wir haben einen Lifestyle zum Thema Nächstenliebe. Hey, das ist doch schon richtig gut, wenn ich es schaffe, mit meinem Freundeskreis Harmonie zu halten, oder? Das ist doch schon mega cool, wenn ich es hinkriege, ein ordentliches Familienleben zu führen. Wenn ich meine Kinder immer noch akzeptiere, auch wenn sie mir auf den Sack gehen, dann, dann ist das doch schon irgendwie richtig gut. Jesus sagt, Lieb diejenigen, von denen du das am wenigsten vorstellen kannst. Die, die du nicht nur nervig findest, sondern die richtig gegen dich agieren. Es wird irgendwie immer beklemmender, so diese Lifestyle-Geschichte. Jesus setzt immer weiter einen drauf. Er redet über Spenden. Wir sagen, Gutes tun und drüber reden. Jesus sagt, die Linke soll nicht wissen, was die Rechte gibt. Fasten. Wir sagen, hey, Fasten, das ist ein Ausdruck meiner inneren Stärke. Also bevor ich eine Stunde gefastet habe, habe ich schon mindestens zwei Facebook-Posts und dreimal in Instagram was gezeigt. Weil ich kann fasten. Jesus sagt, wenn ihr fastet, macht es bitte so, dass es keiner mitkriegt. Gar Keiner. Wascht euch, pflegt euch, seht gut aus, legt das Smiley-Face auf, damit ihr ja nicht den Leuten zeigt, was ihr gerade tut. Reichtum. Wir glauben, dass Reichtum ein Stück weit unsere Definition ist. Was wir haben, sind wir. Wenn wir viel haben, sind wir viel, dann sind wir erfolgreich, dann sind wir gesichert, dann ist morgen gesichert, dann geht es uns gut, dann, dann, dann läuft es. Wir sind sogar so irre geworden, dass wir Reichtum gleichsetzen mit wir machen alles richtig und Gott segnet. Und am Reichtum kannst du festmachen, ob Gott segnet. Jesus sagt ganz lapidar, Sammel dir keine Schätze hier auf der Erde an. eh. Nee. Unsere Lebensplanung. Unser menschlicher Lifestyle beginnt schon im Kindergarten. Wir suchen schon die besten Kindergärten aus, wir gucken, dass schon in der Grundschule alles funktioniert. Wer unser Kind hat eine schlechte Note, müssen wir sofort eingreifen, müssen wir was tun. Wir müssen sie fördern, damit die Karriere unserer Kinder definitiv gesichert ist. Nichts darf dem im Wege stehen. Und wenn die Schule hinter dir hast, dann wird ganz klar getaktet. Welches Fach, welche Uni, welcher Job, wann muss ich ihn wechseln, was muss ich erreicht haben? Eine Planung für unser Leben. Und ich frage mich manchmal, was planen wir da eigentlich? Ich habe das Gefühl, unsere Karriereplanung besteht daraus, ich muss unbedingt einen Job erreichen, der mir es morgen erlaubt, ohne Anstrengung zu leben. Aber dafür mache ich mich heute kaputt. Jesus sagt, Gott sorgt für dich. Mach dir keine Sorgen. Schau in die Welt, wenn du es nicht glaubst. Die Vögel am Himmel, die machen gar nichts, die säen nicht, die ernten nicht, die tun überhaupt nichts und Gott versorgt sie. Die Blumen in einer verschwenderischen Art und Weise lässt Gott Blumen schön werden, die einfach nur niedergemäht werden und weg sind. Mach dir keine Sorgen. Jeder Tag hat seine eigene Last und Jesus haut noch einen oben drauf, der sagt, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Und das Letzte, was Jesus anspricht und da trifft er meinen Nerv ganz brutal ist das Verurteilen. Menschlicher Lifestyle ist ganz klar, wir urteilen. Unterschiedlich, je nachdem wie intellektuell du unterwegs bist, machst du das profan oder machst du das ganz fadengrad direkt raus. Und zwar in allen Lebenslagen. Du entdeckst in der Gemeinde, oh, ah, der Franz und die Heidi, oh, die kommen zusammen, oh, das kann nichts werden. Oh. Bei denen definitiv nicht. Da kommt einer zu dir und sagt, "Du, wir haben jetzt eine neue Arbeit gegründet, wir starten durch, wir wollen was tun für den Herrn. Ja, mach mal, habe ich auch schon, haben wir alles durch. Die Begeisterung lässt auch noch nach. Wir urteilen und wir verurteilen. Da lässt sich ein Paar scheiden, wir wissen sofort, wer schuld ist. Da geht eine Firma den Bach runter, ja klar, dass der es nicht im Griff hat. Jesus sagt: Der göttliche Lifestyle: Hör mit diesem ganzen Scheiß auf. Überlass doch mal Gott das Urteil. Dein Job ist es zu ermutigen. Dein Job ist es, auf dieses Paar zuzugehen. Zu sagen: Hey, ich freue mich wirklich für euch. Mega cool. Gibt es was, wie ich euch unterstützen kann? Wisst ihr, ich, Da muss man aber ehrlich werden, das kostet Mut. Ich habe da schon so zwei, drei Punkte, wo ich das Gefühl habe, es könnte echt schwierig werden zwischen euch. Aber kann ich euch helfen? Kann ich euch unterstützen? Was deine Firma ist in Bach runtergegangen, kann ich was für dich tun? Kann ich dir helfen, dass du wieder Fuß fasst? Kann ich dir helfen, diesen Schmerz zu überwinden? Kann ich für dich da sein? Also eigentlich ist unser Job ziemlich klar. Und jetzt denkst du, boah, das war jetzt richtig viel Zeug und du hast recht. Das ist bedrückend. Und wir spüren, hey, eigentlich kriegt man das doch überhaupt nicht hin, oder? Und als ich diese Bergpredigt immer und immer wieder gelesen habe und gemerkt habe, ich schaffe es nicht, auch nur ein einziges Mal durch alle Punkte durchzukommen. Ständig schweife ich ab, weil mich der eine Punkt schon so beschäftigt, dass ich irgendwie merke, dass das packe ich alles überhaupt nicht. Und dann habe ich überlegt, hey, gibt es nicht irgendeine so Möglichkeit, das alles zusammenzufassen? Wann erkaltet unsere Liebe zueinander? Und eigentlich liefert Jesus eine mega geniale Antwort. Er sagt, wenn dein Lifestyle beginnt, sich um dich selbst zu drehen. Wenn dein Lifestyle das, was nicht in dem Kontext gespielt, sondern das, was du wirklich bist, was dein Herz wirklich fühlt, was du am Montagmorgen wirklich lebst, was deine Woche prägt, wie du zu Hause wirklich bist. Wenn dein Lifestyle sich um dich dreht, beginnt deine Liebe zu erkalten. Wo? Und jetzt ganz ehrlich, wer kann sich davon rausnehmen? Wenn dein Lifestyle sich um dich dreht, wenn ich nach Gottes Vorstellung lebe, weil es mir was nützt. Wenn ich Menschen liebe, weil ich was davon habe. Wenn ich arbeite, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Wenn ich bete, damit meine Bitten in Erfüllung gehen. Und jetzt wage ich mich theologisch sehr weit raus und vielleicht oder freue ich mich sogar, wenn es Diskussionen gibt. Wenn ich glaube, damit ich gerettet bin. Wow. Ich glaube, Jesus ist sehr, sehr gerade. Er lehrt uns, was göttlicher Lifestyle ist. Er sagt, ein göttlicher Lifestyle dreht sich um Gott. Ein menschlicher Lifestyle dreht sich um dich. Und ich weiß, dass Hölle ein sehr, sehr kompliziertes, theologisches Thema ist. Ich glaube, dass es was ganz Einfaches ist. Ich glaube, wenn alle Menschen einen menschlichen Lifestyle leben, beginnt Hölle. Wenn ich für mich lebe, du für dich lebst, du für dich lebst, dann ist nicht für alle gesorgt, sondern dann wird es kalt, dann wird es richtig kalt. Wie können wir da rauskommen? Jesus fasst es unfassbar genial in einem Satz zusammen. Er sagt am Ende der Bergpredigt, behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. That's it. Behandelt sie so, wie du behandelt werden möchtest. Warum machen wir so unendlich viele Gedanken um das Thema der Errettung? des Jenseits, des Paradies, bin ich drin, bin ich nicht drinnen? Die Bibel ist so klar. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn Jesus Christus gab, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet ist. Ende. Fertig. Damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet ist, Ende machen Haken dran. Das Thema ist durch. Und jetzt hast du so viel Zeit und Gelegenheit. Jetzt können wir mit aller Kraft, mit aller Motivation, mit aller Anstrengung, mit unserem ganzen Verstand, unserem ganzen Körper, unserem ganzen Geld, mit allem, was wir haben, anfangen, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben und dich zu lieben. Hey, wie befreiend ist das? Du musst dir keine Gedanken machen um das Jenseits. Bleib hier. Bleib hier und heute. Und die Menschen fragen mich in den letzten Monaten immer wieder, hey, sind wir in der Endzeit? Je mehr ich über die Endzeit lese, umso mehr habe ich das Gefühl, Endzeit beginnt, wenn wir uns nur noch um uns selber drehen. Aber dort, wo wir anfangen, Buße zu tun, dort, wo wir anfangen, umzukehren von unserem Weg und sagen, weißt du was, Gott, ich schaffe es nicht. Ich kriege das nicht hin. Ich schaffe das nicht, die ganzen Jockels hier zu lieben. Die sind alle so komisch, die sind alle so seltsam, die sind so unattraktiv, die sind so, ich verstehe sie nicht. Ich akzeptiere sie nicht. Aber du tust es. Und weißt du was Gott, hier ist mein Herz und ich mache das auf und es geht mal ausnahmsweise nicht um meine Verletzungen. Es geht mal nicht darum, dass ich jetzt heil werde, sondern ich halte dir mein Herz hin, damit du es mit Liebe füllen kannst. Nicht damit ich endlich gefüllt bin, sondern damit ich lieben kann. Wir sind gesegnet, um Segen zu sein. Wo wir anfangen, für den anderen zu leben, beginnt Leben. Ich halte es für völlig belanglos, ob Jesus heute, morgen oder in tausend Jahren wiederkommt. Weil wir haben einen Auftrag. Gott sagt, ich habe dich in diese Eiszeit hineingeschickt, um ein Feuer zu entfachen. Und dort, wo du lebst, wird Eis schmelzen. Dort, wo du lebst, einen göttlichen Lifestyle, wird Wärme entstehen. Und Menschen werden spüren, die Eiszeit endet. Warum habe ich die Hoffnung, dass das noch passiert? Weil Gott das seit 2000 Jahren tut. Seit 2000 Jahren benutzt er unsere Herzen, um Wärme zu erzeugen. Und ich glaube, er wird es wieder tun. Vater im Himmel, es ist dein Werk, es ist deine Welt, es ist deine Zeit. Du hast alles geschaffen. Und es dreht sich alles um dich. Und du duldest uns und du lässt uns ein Teil sein von dieser Zeit. Danke dafür. Herr, aber wir bekommen das selber nicht gebacken. Und wenn wir uns noch so sehr anstrengen, wir schaffen es nicht, die Eiszeit zu beenden. Aber du kannst es und du tust es und du tust es immer wieder. Und wir beten und wir singen und wir flehen.